0: Kapitel 15 von Auf zwei Planeten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Marian Heddesheimer Auf zwei Planeten von Kurt Laswitz 15. Kapitel 6.356 Kilometer über dem Nordpol. Grunthe und Saltner ruhten noch in ihren Betten, als bereits im abarischen Feld ein reges Leben herrschte. Die Martier, welche das Raumschiff besteigen sollten, begaben sich in Abteilungen von je 24 Personen nach der Außenstation. So viele fasste der Flugwagen, der den Verkehr von der Insel nach dem Abgangspunkt der Raumschiffe vermittelte, nach jenem in der Höhe von 6356 Kilometern über dem Pol schwebenden Ring. Es waren also, um die Reisenden und diejenigen ihrer Freunde, die sie bis an das Schiff begleiten wollten, nach dem Ring zu befördern, drei Flugwagen erforderlich. Der Aufstieg nahm ungefähr eine Stunde in Anspruch, und da sich niemals mehr als ein Wagen im abarischen Feld befinden durfte, so verließ der erste Wagen schon am frühesten Morgen richtiger noch in der konventionellen Schlafenszeit, denn die Sonne ging ja nicht auf noch unter, die Inselstation. Dies war nach der Tageseinteilung, welche die Martier für den Nordpol der Erde festgesetzt hatten, um 11,6 Uhr, nach mitteleuropäischer Zeit ungefähr um 11 Uhr vormittags, eine Stunde vor dem Aufstehen, wie es sonst auf der Insel üblich war. Diesmal mussten Grunthe und Saltner freilich etwas früher ihre Ruhe unterbrechen, denn der dritte Flugwagen, der sie nach der Außenstation bringen sollte, verließ die Insel gegen 0,6 Uhr, um eine Stunde vor der Abfahrt des Raumschiffs am Ring zu sein. Die Martier waren schon fast vollständig in der Abfahrtshalle im abarischen Feld versammelt, als Grunde und Saltner ankamen. Die meisten der Anwesenden waren ihnen bereits bekannt, und alle begrüßten sie aufs Liebenswürdigste. Auch Hill, der Arzt, hatte sich eingefunden. Da die Menschen zum ersten Mal eine Fahrt im abarischen Feld machten, wenn man die Unfreiwillige in ihrem Luftballon nicht mitrechnen wollte, so war es ihm von größtem wissenschaftlichem Interesse, ihr Verhalten dabei zu beobachten. Auch konnte man ja nicht wissen, ob nicht vielleicht unter den ungewohnten Bedingungen, denen die Menschen hier ausgesetzt waren, seine Hilfe vonnöten würde. Indessen wussten sich Grunthe und Saltner schon ganz geschickt zu benehmen, als sie die auf Maßschwere gestellte Vorhalle betraten. Zu ihrer Verwunderung sahen sie, daß die Martier die Pelzkragen nicht mehr trugen, in denen sie den Weg über die Insel zurückgelegt hatten, sondern sich in ihrer gewöhnlichen Zimmertoilette befanden. Hill forderte sie auf, ebenfalls ihre Mäntel abzulegen, da sie nun bis zu ihrer Rückkehr nicht mehr ins Freie kämen. Wagen und Ringstation seien selbstverständlich künstlich erwärmt. Vergeblich sah sich Saltner nach La und See um. Schon ertönte das Signal zum Einsteigen, als La eilig hereinkam und die Anwesenden begrüßte. Ihre Blicke flogen alsbald zu Saltner, der sich ihr noch schnell näherte und ihr die Hand reichen wollte. Sie aber legte beide Hände auf seine Schultern und sah ihm zärtlich in die Augen. Die Begrüßung überraschte ihn, er musste sich einen Augenblick sammeln, denn er wusste, dass diese Form des Willkommens nur unter ganz nahestehenden Freunden oder Liebenden üblich war und ungefähr die Bedeutung eines Kusses unter den Menschen besaß. Aber ihre Blicke gaben ihm schnell den Mut, sie zu erwidern, und zu seiner großen Freude glückte es ihm, ihre Schultern mit seinen Händen zu berühren, ohne zu hoch in die Luft zu greifen und sie auch wieder zu entfernen, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Nur das rosig-schimmernde Haar streiften seine Finger, und er fühlte diese Berührung wie ein leises Überspringen elektrischer Funken. Schon bestiegen die übrigen den Flugwagen. Hill geleitete Grunde hinein. La fasste Saltner an der Hand, um ihn beim Hinaufsteigen der ungewohnten Stufen ins Innere des Wagens zu unterstützen. Ehe er dieselben betrat, blickte er noch einmal zurück, um nach See zu schauen, ob sie nicht käme. »Heute nicht«, sagte La, seinen Gedanken erratend. »Morgen sehen Sie sie wieder. Heute müssen Sie mit mir Vorlieb nehmen.« Es war keine Zeit zu Erklärungen. Der Wagen wurde geschlossen. Dies geschah, indem der außenstehende Beamte die Falltür hob, durch welche die Reisenden in das Innere des Wagens gestiegen waren der boden bildete jetzt die ebene mit weichen tapeten belegte fläche eines geräumigen zimmers die decke war gleichfalls eben während der ganze wagen äußerlich die gestalt einer vollkommenen kugel besaß in den beiden segmenten welche durch boden und decke gebildet waren befand sich je ein wagenführer die beide durch signale mit der unteren wie mit der oberen station verkehrten nirgends zeigte sich ein fenster von der außenwelt war nichts zu sehen eine Anzahl von Kugeln, welche an unsichtbaren Lissfäden von der Decke herabhingen, verbreitete ein angenehmes Licht. Die Deutschen sahen hier zum ersten Mal die künstliche Beleuchtung der Martier durch fluoreszierende Lampen, die nur aus absolut luftleer gemachten, durchscheinenden Kugeln bestanden und infolge der schnellen Wechselströme leuchteten, welche von dem mittleren Teil der Wagenwand ausgingen. In diesem befand sich auch der Heizapparat. Das Zimmer hatte im Grundriss die Gestalt eines Quadrats, sodass zwischen seinen Wänden und der Kugel noch Raum für einige kleinere Gelasse blieb. Die Ausstattung war die bei den Martiern übliche mit einem festen Tisch in der Mitte, der zugleich als Buffet diente. Nur dadurch unterschied sie sich von der eines gewöhnlichen Gesellschaftszimmers, das sich ringsum an den Wänden auffallende Gestelle hinzogen, deren Zweck Grunde nicht zu erraten vermochte. Er war geneigt, sie für Turngeräte zu halten, und etwas Ähnliches waren sie auch. Eigentümlich waren ferner die Stühle, sämtlich mit Seitenlehnen und Leisten an den Füßen versehen. Diese Stühle konnte man zwar infolge einer besonderen Mechanik nach Verlangen hin- und her schieben, nicht aber vom Boden aufheben. Kaum war der Wagen verschlossen, als ein zweites Signal ertönte. Schnell suchte sich jeder der Martier eines der Gestelle am Rand des Zimmers, und begab sich in dasselbe. Grunthe und Saltner wurden angewiesen, wie sie sich dabei zu benehmen hätten. Sie steckten die Füße in schuhartige Vorsprünge am Boden, so daß sie nicht ausgleiten konnten, stemmten sich mit den Armen fest an den zur Seite befindlichen Griffen und lehnten sich mit dem Rücken an die gepolsterte Wand, während der Kopf zwischen weichen Kissen wie in einer Grube ruhte. Nun, ich bin nur neugierig, was das soll, sagte Saltner. »Hoffentlich brauchen wir nicht zwei Stunden lang hier als Mumien zu stehen.« »Es dauert nicht lange,« sagte einer der Martier. »Halten Sie sich ganz fest,« fügte La hinzu, »von dem Augenblick, in welchem die tiefe Glocke erklingt und das Licht sich verdunkelt, bis es wieder hell wird und rühren Sie sich ja nicht. Ich folge blind links.« »Warum?« Grunde wollte etwas fragen. Da erscholl das Signal. Das Licht wurde so schwach, dass man eben nur noch die Stellen sah, wo die Lampen hingen. Es erfolgte ein dumpfer Knall. Die Insassen der Kugel erlitten eine leichte Erschütterung und fühlten sich kräftig gegen den Boden gedrückt. Unter die Kugel war nämlich ein Behälter mit stark komprimierter Luft gebracht worden, durch deren Entspannung der Flugwagen mit einer Geschwindigkeit von 30 Metern pro Sekunde in dem abarischen Feld aufwärts geschleudert wurde. Gleichzeitig wurde die Schwere im Feld vollständig kompensiert, Während bisher die Schwerkraft innerhalb der Kugel der Gewohnheit der Martier entsprechend immer noch ein Drittel der Erdschwere betragen hatte, war sie jetzt gänzlich aufgehoben. Das Gefühl, welches die Menschen ergriff, war nicht unangenehm und keineswegs stark, ähnlich wie in einem Bad, nur daß die Berührungsempfindung des Wassers fehlte. Man gewöhnte sich schnell daran und gewahrte nur einen schwachen Blutandrang nach dem Kopf. Die Lampen wurden wieder hell und ein Teil der Martier kam vorsichtig aus den Gestellen hervor. Sie machten sich das Vergnügen, in dem absolut schwerelosen Raum durch einen leichten Stoß gegen den Boden bis zur Decke in die Höhe zu schwingen und sich von dort wieder abzustoßen oder eine Zeitlang ohne jede Unterstützung, völlig frei in der Luft zu schweben. Saltner hätte dies gern auch einmal probiert, aber La riet ihm dringend, sein Gestell noch nicht zu verlassen, da es längere Übung bedürfe, ehe man sich in dem schwerenlosen Raum geschickt bewegen könne. Dagegen forderte sie zwei Damen, welche die Fahrt mitmachten, zu einem kleinen Tänzchen auf, und die drei graziösen Figuren schwebten nun, indem sie mit geschickten Bewegungen sich vom Boden und den Wänden abstießen, Hand in Hand um das Zimmer. In ihren wehenden Schleiern glichen sie den Elfen des Märchens, die in der Mondnacht den luftigen Reigen führen. Darauf zogen sie sich wieder auf ihre Plätze zurück. Grunde nahm sein Fernrohr aus der Tasche, streckte die Hand aus und öffnete sie dann. Das Fernrohr blieb frei in der Luft schweben, ohne zu fallen. Er konnte es sich nicht versagen, selbst einmal zu versuchen, wie es sich ohne Schwere gehe, und trat aus dem Gestell. Sobald er aber dasselbe losgelassen und den Fuß zum ersten Schritt erhob, verlor er das Gleichgewicht und focht mit Händen und Füßen in der Luft herum, ohne wieder auf den Boden kommen zu können. Es sah ungeheuer possierlich aus, wie der ernste Mann hin und her strampelte, und Saltner war sehr froh, dass er Lars Rat gefolgt war, sich nicht von seinem festen Punkt fortzuwagen. Erst durch Hilfe einiger Matier kam Grunde wieder auf den Boden zu stehen und wurde in sein Gestell zurückgeführt. »Es schadet nichts«, sagte er, »man muß alles versuchen.« Jetzt erscholl ein neues Signal, worauf alle sich schleunigst in ihre Gestelle begaben. Gleich darauf wurde es ganz dunkel, bis auf den matten Schimmer einer Lampe, welche genau die Mitte des Zimmers einnahm. Doch reichte ihr Schein nur aus, ihre Stelle zu bezeichnen, nicht aber, irgendwelche andere Gegenstände zu erkennen.« »Was kommt denn nun?«, fragte Saltner. Hill antwortete ihm. »Bis jetzt,« sagte er, »sind wir ohne Schwere durch den gegebenen Anstoß mit gleichmäßiger Geschwindigkeit gestiegen, und zwar sechs Minuten lang. Wir haben dadurch eine Höhe von ungefähr zehntausend Metern erreicht. Die Luft ist hier dünn genug, dass wir eine größere Geschwindigkeit annehmen können. Das Feld wird jetzt überkompensiert, das heißt, die Gegenschwere überwiegt nun die Schwere und wir fallen nach oben, nach dem Ring zu. Sie werden bald merken, dass unsere Geschwindigkeit stark zunimmt, denn unser Fall nach dem Ring beschleunigt sich natürlich rasch. In der Tat bemerkten Grund und Saltner bald dasselbe Gefühl, welches sie bei sehr beschleunigtem Fallen des Ballons zu haben pflegten. Es war, als würde ihnen der Boden unter den Füßen entzogen. Was ist denn das? rief Saltner. Wir stürzen ja ab. Freilich fallen wir, lachte La, aber nach oben, das heißt von der Erde fort. Ich fühle doch, dass der Boden unter den Füßen sich senkt. Ganz richtig, aber wo glauben Sie, dass die Erde sich befindet? Nun, doch unter uns. Fehlgeschlossen. Sie stehen jetzt auf dem Kopf wie ein Antipode. Die Erde ist jetzt über Ihrem Scheitel, Unsere Füße sind dem Ring der Außenstation zugekehrt, wohin jetzt die Richtung der Fallkraft hinweist. »Ach, liebste La, wollen Sie mich dann vollständig verdreht machen?« Als Antwort hörte er ihr leises Lachen. Es wurde wieder hell, nichts im Zimmer hatte sich verändert. Auch Grunde und Saltner bemerkten, dass sich das eigentümliche Gefühl des Fallens ziemlich verloren hatte. Doch kam dies nur daher, dass sie sich daran gewöhnt hatten. Tatsächlich flog die Kugel mit immer größerer Geschwindigkeit auf ihr Ziel zu von der Erde fort, und diese Geschwindigkeit sollte sich allmählich bis auf die kolossale Zahl von gegen 2000 Meter in der Sekunde steigern. Der untere Teil der Kugel unter dem Fußboden war beschwert, so dass sich die Kugel je nach der Richtung der Fallkraft immer mit dem Boden des Zimmers nach unten einstellte. Diese Drehung hatte sich sofort vollzogen, als das Feld überkompensiert wurde, und die Beschleunigung nach oben begann. Aber die Insassen hatten gar nichts davon bemerkt, da sie fest in ihren Gestellen ruhten und die Wirkung der Schwere am Anfang so gering war, dass es zu ihrer Aufhebung keiner merklichen Muskelkraft bedurfte. Sie standen jetzt, im Vergleich zu ihrem Aufenthalt am Pol, tatsächlich auf dem Kopf. Im Vergleich zu der auf sie wirkenden Anziehungskraft befanden sie sich jedoch in der normalen Lage, Sie standen auf ihren Füßen. Immerhin mussten sich Grunthe und Saltner vorsichtig bewegen, da das Feld nur um ein Drittel der Erdschwere überkompensiert war. Das heißt so, dass die Insassen der Kugel unter einer anziehenden Kraft standen, wie sie sie auf dem Mars gewohnt waren. Die Menschen zogen es daher vor, sich auf den Sesseln am Tisch niederzulassen und dort zu bleiben. Es fehlte nicht an Unterhaltung mit den Martiern, die jetzt zu ihren Picks gegriffen hatten. Hill hatte sich überzeugt, dass die Menschen die Schwerelosigkeit leicht ertrugen. Saltner saß Hand in Hand mit La in vertraulichem Gespräch. Niemand kümmerte sich um sie. Eine halbe Stunde etwa nach der Abfahrt von der Erde mussten die Insassen des Wagens auf das gegebene Signal noch einmal ihre Plätze in den seitlichen Verschlägen einnehmen. Der Wagen hatte jetzt seine größte Geschwindigkeit erreicht und über die Hälfte des Weges zurückgelegt. Es kam nunmehr darauf an, seine Geschwindigkeit zu vermindern und so zu regulieren, dass er gerade innerhalb des Ringes zur Ruhe kam. Dies geschah, indem man die Erdschwere wieder wirken ließ. Diese besaß jedoch in dieser Höhe nicht mehr die volle Stärke wie am Pol, sondern war nur noch etwa so groß wie auf dem Mars. Ja, auf dem Ring selbst betrug sie nur ein Viertel der unten herrschenden Schwere. Der Wagen glich jetzt einem Körper, den man mit großer Geschwindigkeit in die Höhe geworfen hat, und der sich nun mit abnehmender Geschwindigkeit dem höchsten Punkt seiner Bahn nähert. Der Fußboden des Wagens musste sich demnach wieder der Erde zuwenden, und diese Drehung wartete man bei verdunkeltem Wagen in den schützenden Gestellen ab. Den übrigen Teil der Fahrt aber konnte man sich nach Belieben im Wagen bewegen, nur kurz vor der Ankunft wurden die Gestelle wieder aufgesucht. Denn der letzte Teil des Weges musste mit gleichmäßiger, nicht sehr bedeutender Geschwindigkeit zurückgelegt werden, um das Anhalten des Wagens im richtigen Zeitpunkt zu regulieren. Dazu aber war es notwendig, diese Strecke abarisch ohne jede Schwere zu durchlaufen, bis das Wiedereinstellen der Schwere in der letzten Sekunde den Wagen anhielt. Man bemerkte kaum das Anhalten des Wagens, so allmählich war es geschehen. Das Fallnetz hatte sich unter ihm geschlossen und war nach der Befestigung des Wagens wieder entfernt worden. Die Tür im Boden wurde geöffnet. Ehe die Reisenden den Wagen verließen, versahen sich alle mit Schutzbrillen für die Augen, da hier oben das direkte Sonnenlicht durch keine Atmosphäre gemildert war und alle Gegenstände, auf die es traf, in blendendem Glanz erschienen ließ, während sich die Schatten tiefschwarz abhoben. Nun trat man in die mittlere Galerie des Ringes. Die Martier durchschritten dieselbe und begaben sich sogleich durch die Tür, welche die Überschrift trug, »Vel, lo, nu, Raumschiff nach dem Mars«, nach der oberen Galerie, über welcher das Raumschiff ruhte grunthe und saltner dagegen wurden von hill und la zunächst durch eine andere tür nach der unteren galerie geleitet und zwar nach derjenigen welche den ring auf seiner äußeren seite umzog eine zweite solche untere galerie umgab den ring auf der inneren seite und enthielt die apparate durch welche das abarische feld kontrolliert wurde hier befanden sich auch die arbeitsräume der ingenieure um nach der äußeren Galerie durch einen Verbindungsweg zu gelangen, musste man zunächst die Innere durchschreiten, und La begrüßte ihren Vater Fru, dem die Leitung der Außenstation oblag. Die äußere, sechs Meter breite Galerie sprang noch etwa zwei Meter über die Seitenwand des Ringes vor, so dass man an dieser vorüber in die Höhe blicken konnte. Sie diente als Aussichtsraum, von welchem aus der Blick auch nach der inneren Seite des Ringes frei war, so dass man nach unten den ganzen Horizont beherrschte. Ihrer vollen Länge nach hatte man nach Art eines Balkons eine Brüstung angebracht, so dass man glaubte, von diesem erhabenen Standpunkt aus direkt ins Freie zu sehen. Tatsächlich war man durch den vollkommen durchsichtigen Stoff der Außenwand vom luftleeren, eisigen Weltraum geschieden. Aber die in weiten Zwischenräumen sich folgenden Träger dieser Galerie hinderten ebenso wenig die Aussicht, wie der weiter oberhalb sich drehende durchbrochene schwungring die stelle an welcher grunthe und saltner mit ihren begleitern die galerie betraten lag von der sonne abgewendet so daß die strahlen derselben trotz ihres niedrigen standes durch die ganze breite des über der galerie befindlichen ringes abgeblendet wurden sie standen in einer geheimnisvollen dämmerung die nur durch den reflex des mondlichtes auf dem einen rand der galerie und durch denjenigen des erdlichtes an der decke über ihnen erhellt wurde tiefschwarz lag der himmel ringsum über ihnen an den seiten zu ihren füßen auf dem schwarzen grund glänzten die sterne in nie geschauter klarheit ohne zu funkeln als tausend ruhig leuchtende punkte im ersten augenblick glaubten die forscher in einen tiefen see zu blicken in welchem der Himmel sich spiegelte. Dann erst erkannten sie, dass sie zu ihren Füßen einen großen Teil der Sternbilder des südlichen Himmels vor sich hatten. Denn ihr Blick beherrschte den Himmel bis zu 60 Grad unter den Horizont des Nordpols. In der Mitte zu ihren Füßen schwebte die Erde als eine glänzende Scheibe. Sie hatte die Gestalt des zunehmenden Mondes kurz nach seinem ersten Viertel, doch erblickte man auch den von der Sonne nicht beleuchteten Teil, da ihn das Licht des Mondes in einen schwachen Schimmer hüllte. Die ganze Scheibe der Erde erschien unter einem Gesichtswinkel von 60 Grad und erfüllte somit gerade den dritten Teil des Himmels unterhalb des Horizontes. Die Schattengrenze schnitt das Eismeer in der Nähe der jenis so daß der größte Teil Sibiriens und die Westküste Amerikas im Dunkel lagen. Hell glänzten die Gletscher an der Ostküste Grönlands im Schein der Mittagssonne und als ein strahlender weißer Fleck hob sich Island aus den dunklen Fluten des Atlantischen Meeres. Der westliche Teil des Ozeans und der amerikanische Kontinent waren nicht zu erkennen. Über ihnen ruhte eine nur selten unterbrochene Wolkenschicht, deren obere Seite die Sonnenstrahlen in blendendem Weiß zurückwarf, so sodass ihr Anblick ohne die schützenden Augengläser unerträglich gewesen wäre. Dagegen lag die Karte von ganz Europa, wenigstens in seinem nördlichen Teil in günstigster Beleuchtung vor den entzückten Blicken. Unter dem Einfluss eines ausgedehnten Hochdruckgebiets war die Luft dort völlig klar und rein, so dass man die nördlichen Inseln und Halbinseln und die tief eingeschnittenen Meeresbuchten deutlich erkannte. Weiterhin verschwammen die Formen der Ebenen in einem bläulich-grünlichen Luftton, aber als feine helle Linien blitzten für ein scharfes Auge die Ketten der Alpen und selbst des Kaukasus auf. In matterem Licht schimmerte der Rand des beleuchteten Teils der Scheibe und nur an der Schattengrenze bezeichneten einige helle Lichtpunkte den Untergang der Sonne für die Schneegipfel des Tianchan und des Altai. In tiefem Schweigen standen die Deutschen völlig versunken in den Anblick, der noch keinem Menschenauge bisher vergönnt gewesen war. Noch niemals war es ihnen so klar zum Bewusstsein gekommen, was es heißt, im Weltraum auf dem Körnchen herumgewirbelt zu werden, das man Erde nennt. Noch niemals hatten sie den Himmel unter sich erblickt. Die Martier ehrten ihre Stimmung. Auch sie, denen die Wunder des Weltraums vertraut waren, verstummten vor der Gegenwart des Unendlichen. Die machtvollen Bewohner des Mars und die schwachen Geschöpfe der Erde im Gefühl des Erhabenen beugten sich ihre Herzen in gleicher Demut der Allmacht, die durch die Himmel waltet. Aus der Stille des Alls sprach die Stimme des einen Vaters zu seinen Kindern und füllte ihre Seelen mit andächtigem Vertrauen. La hatte Saltners Hand ergriffen. Sanft lehnte sie sich an seine Schulter und mit der rechten auf den hellsten der Sterne weisend, der unterhalb des Horizonts am Pol leuchtete, sagte sie leise, »Dort ist meine Heimat.« Saltner zog sie an sich und sprach, »Und dort meine Erde, ist sie nicht schön?« Gerunte holte sein Relieffernrohr hervor und trat dicht an den inneren Rand der Galerie, welcher den Blick auf den Nordpol gestattete. Auch ihn hatte die Erinnerung an die so greifbar nahe vor ihm ausgebreiteten und doch so unerreichbaren fernen Lande seiner Heimat weich gestimmt. Aber er wollte nichts wissen von dem, was La und Saltner sich zu sagen hatten. Ihn beschäftigte jetzt, nachdem das Überwältigende des ersten Eindrucks vorüber war, vor allem der Gedanke, wie er es ermöglichen könne, die Reise über die Eisfelder und Meere des Polargebiets zurückzulegen. Und er wollte die günstige Gelegenheit benutzen, von hier oben den Weg zu überblicken, den er auf den Karten der Martier schon wiederholt studiert hatte. Ein kleiner dunkler Fleck direkt unter ihm stellte das Binnenmeer am Pol vor, und mit seinem Glas konnte er die Insel in der Mitte desselben erkennen. Er wandte sich mit einer Frage an Hill, der ihn an eine andere Stelle der Galerie führte. »Sie können hier,« sagte er, »die Erde bequemer mit einem unserer Apparate betrachten, die Ihnen eine hundertfache Vergrößerung gibt. Später sollen Sie im Laboratorium unser großes Fernrohr mit tausendfacher Annäherung kennenlernen.« La blickte lange nach der Erde herab. Dann sagte sie in ihrer langsamen, tiefen Sprechweise, »Größer und schöner mag eure Erde sein.« aber ich müßte dort sterben in eurer Schwere, und schwer wie die Luft sind eure Herzen, ich aber bin eine Nume.« Sie ließ das schützende Augenglas herabfallen und wendete ihm voll das Gesicht zu. In ihrem Blick flammte wieder jene unbeschreibliche Überlegenheit, welche den Menschenwillen brach. Aber es war nur ein Moment. Dann wechselte der Ausdruck ihrer Züge, ihre Wimpern senkten sich über die Sterne ihrer Augen und saltner fühlte, wie ein Strom von Wärme ihrem Antlitz entstrahlte, das sie nun zur Seite wandte. Vom Zauber ihrer Nähe hingerissen, beugte er sich ihr entgegen und drückte seine Lippen auf ihren Hals. La zuckte zusammen. Schon fürchtete Saltner, sie beleidigt zu haben, aber sie wandte sich mit einem glücklichen Lächeln und duldete seinen Kuss auf ihren Mund. »Geliebte La!« flüsterte er. »Wie glücklich machst du mich!« »Ist es denn möglich, du Wunderbare, dass ein armer Mensch eine Nume lieben darf?« Sie sah ihn freundlich an und antwortete, »Ich weiß es nicht, was ihr Liebe nennt und was ein Mensch darf. La aber darf dem Menschen nicht zürnen, ohne den sie den Nu nicht wiedersehen würde. Doch, mein Freund«, und ihr Blick wurde ernst, »vergiss nicht, dass ich eine Nume bin.« »Aber ich liebe dich.« »Ich will es nicht verbieten, nur vergiss niemals...« »Das verstehe ich nicht, wenn ich nur dein sein darf.« »Die Liebe der Nume macht niemals unfrei,« sagte La. »Und wenn du mich lieb hast?« »Wie Nume liebhaben? Und du musst wissen, wenn sie es tun, dass dies niemand etwas angeht als sie selbst. Und das? Ich weiß es auf Deutsch nicht recht zu sagen. Auf Matisch verstehe ich's ganz gewiss nicht, aber ich weiß, und Saltner zog ihre Hand an seine Lippen, »Ich weiß, dass du...« seine beredten Schmeichelworte wurden durch die Annäherung Hills unterbrochen. »Wenn wir vor dem Abgang noch einen Blick in das Schiff werfen wollen,« sagte er, »so ist es jetzt Zeit.« »Schon,« rief La, »wir haben die Erde noch gar nicht durchs Fernrohr betrachtet.« »Das können wir noch vor der Rückfahrt.« »Aber dann ist es vielleicht in Deutschland schon Abend,« sagte Saltner. »Ich möchte doch gern...« »Durchaus nicht,« erwiderte Hill. »In einer halben Stunde ist alles vorüber, und dann haben Sie erst ein Viertel nach drei Uhr.« aber lassen Sie uns jetzt eilen. Ende von Kapitel 15 Gelesen von Marian Heddesheimer, Lübeck, www.lernpilot.de